0: Quem está com a gente hoje para falar sobre os APRs, arranjos produtivos locais, economia colaborativa, como falou o Fernando, é Douglas Cabido, subsecretário estadual de desenvolvimento regional, secretário-geral do Fórum Permanente Mineiro das microempresas e empresas de pequeno corte. Ele é presidente do Conselho Estadual de Cooperativismo, especialista em políticas públicas e gestão governamental formado em Administração Pública, possui MBA em Gestão Estratégica Empresarial, está na Administração Pública Estadual de Minas desde 2012 e ocupa desde 2016 posições estratégicas dentro do governo estadual. Douglas Cabido, bom dia, que prazer te receber aqui no nosso Conectamente.
1: Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CDL e é um prazer estar aqui falando com vocês no Conectamente, esse programa que já tive o prazer de participar em outra oportunidade. Estou aqui retornando para falar de um tema extremamente importante, são as políticas voltadas para os arranjos produtivos locais, para os APLs.
0: Aqui a gente tem uma regra que é um sorteio para decidir quem faz a primeira pergunta. Esse sorteio, quem faz sou eu e ninguém fica sabendo porque eu não mostro para ninguém. Então eu já decido quem faz a primeira pergunta é você, Fernando Cardoso. Fica à
2: vontade. Sempre eu ganho esse sorteio, né, Paulo? Vou jogar na mega cena, viu? É <risos> Mas vamos lá. Pr primeiro, ô Douglas, eu queria falar como empreendedor do orgulho que eu tenho da, do trabalho que vocês vêm fazendo em prol dos empreendedores. Eu acho que é, é muito legal. E para iniciar nosso bate-papo, explica aí pra gente o que que é uma APL Fernando é, primeiramente agradecer aí o, os elogios
1: mas vamos lá o que, que é um arranjo produtivo local na sua fala inicial Fernando você foi muito feliz porque você colocou da questão da economia colaborativa né que são duas diferenças um polo produtivo nem sempre é um arranjo produtivo local então por exemplo eu posso ter um apanhado de empresas de um mesmo setor é, em uma mesma região na mesma cidade mas que não colaboram uma com a outra, não possuem ali uma liderança, não possuem ali uma governança, que a gente chama na linguagem dos arranjos produtivos locais. Então, eu tenho várias empresas fazendo a mesma coisa, mas cada uma indo para o mesmo lado, cada um olhando para o seu, pro seu vizinho como um concorrente em potencial, sem partir é, para um lugar comum às duas, sem partir para uma convergência. Já o arranjo produtivo local, já a política de APL, os arranjos produtivos locais, são polos produtivos que têm ali uma governança, têm uma liderança e uma sinergia de ações que fazem com que aquele conjunto de empresas é, busquem aí um lugar convergente, um lugar comum, vamos colocar assim. Cabido, é, se a
0: gente olhar em, em linhas grossas, uma APL, um arranjo produtivo local, é, pode-se dizer que é semelhante a uma cooperativa? Quais as diferenças entre APL e cooperativa?
1: São coisas distintas, Paulo. Por exemplo, eu vou citar aqui, porque fica para o nosso ouvinte até mais fácil entender. É, Nova Serrana. Acho que muitos daqui dos nossos ouvintes já passaram por Nova Serrana, já estiveram em Nova Serrana ou já consumiram produtos de Nova Serrana. Nova Serrana é um polo calçadista que tem ali é, mais de é, mil empresas de um mesmo setor, que fazem ali é, calçados, fazem parte da cadeia produtiva de calçados, sandálias, etc. E eles, eles trabalham ali com os seus, as suas entidades associativistas, ações de um modo conjunto. Tem um representante, então Nova Serrana tem um APL reconhecido pelo governo do Estado de Minas Gerais é de um APL calçadista, um polo de calçados. Uma cooperativa é, pode estar dentro deste APL, pode ter ali uma, uma cooperativa que faz calçados. A cooperativa, ela reúne ali é, vários produtores sobre o mesmo CNPJ para ganhar escala, para ganhar mercado, etc. Então, é... As cooperativas, elas podem fazer parte de um arranjo produtivo local, mas não necessariamente é, um APL
2: tem cooperativa e, e vice-versa. Geralmente, as APLs são apresentadas como ferramentas de real desenvolvimento econômico, e aí elas beneficiam uma determinada região. Na prática, isso acontece. Como que funciona isso é, é, na realidade? Vamos lá, Fernando. É importante falar, porque vira a gente recebe
1: no governo, na Secretaria de Desenvolvimento, prefeitos, empresários, falam, falam assim pra gente, é, por favor, me dê um arranjo produtivo local, é, façam aqui um APL, e isso não existe, é, as empresas já estão no município, já estão naquela região. O trabalho do Estado é reconhecer, dada algumas características, para saber se aquele polo produtivo é, de fato, um arranjo produtivo local. E nisso, Fernando, é muito mais fácil para o poder público, para as entidades de apoio, até mesmo, por exemplo, as entidades representativas, como é o caso da CDLBH, que é a nossa mantenedora da rádio, é... ações para esse grupo. É muito mais fácil eu trabalhar, por exemplo, como eu disse, o polo calçadista, quando está todo mundo no é, no mesmo local, querendo ir para o um mesmo caminho, com um diagnóstico preciso daquele setor, do que eu tentar, de forma... De de forma dispersa, de forma pontual, em cada canto do Estado, uma ação. Eu não ganho escala, os meus recursos vão ficar é, dispersos, vai ficar muito mais caro e, provavelmente, os resultados vão ser inferiores se eu trabalhar com um arranjo produtivo local. Então, é mais fácil para o Estado, é mais fácil para uma FIENG, para um SEBRAE, para uma CDL, uma associação comercial, que trabalham com esse setor de uma forma cinética e localizada.
0: Em Minas Gerais, Douglas, a gente tem a APL de vestuário. Essa APL é dedicada a fomentar, desenvolver o setor de confecção de vestuário e atua em diversas regiões do Estado. Eu queria que você, só para é, que esse entendimento se expandisse aqui na nossa conversa, que impactos positivos já foram sentidos pelos participantes, por exemplo, dessa APL vestuário?
1: É, Paulo, vamos lá. A gente tem várias APLs, São vários arranjos produtivos é, locais espalhados por Minas Gerais, que trabalham com o setor do vestuário. A gente pode citar aqui três diferentes, que são, eu acho, de conhecimento de muita gente. Por exemplo, Divinópolis. A região de Divinópolis é um, é um APL que trabalha há muito tempo a questão da moda, do vestuário. E lá tem é, ações que envolvem um, um, um setor é, mais casual, vamos colocar assim, a roupa, que a gente está usando nesse momento, etc., uma polo, uma calça jeans, uma saia, um vestido, uma bermuda, enfim, está no dia a dia. Lá é um APL de vestuário que está naquela região de Vinópolis. o um outro APL, por exemplo, do setor de vestuário é o Paraguaçu, que é da moda masculina, onde são feitos vários e vários ternos, blazers, casacos, que é uma moda mais é, para executivo, para festa, enfim. E lá é focado em produção de terra e a gente tem uma PL em Juruáia também no sul de Minas que é uma PL de vestuários mas de moda íntima feminina então Juruáia hoje é o maior polo é, produtor de lingeries calcinhas, sutiãs do Brasil inclusive Juruáia emprega mais pessoas do que a população de Juruáia, então ela é uma importadora de, de, de trabalhadores e é, nesse caso, é, Paulo nós temos várias ações, por exemplo, na, nas, nas últimas duas semanas, na última semana, inclusive, estivemos em Divinópolis, inclusive com o governador Romeu Zema, com o secretário Fernando Passalho, junto com o Sebrae, com a King, para lançar um mutirão da produtividade, no qual é, o governo do estado, junto com o Sebrae, custeia ali consultorias para aquelas empresas daquele APL. É, e ali tem o APL de calçados, que foi beneficiado com essa ação, o APL de vestuário, de fundição de Divinópolis. Então, eles estão tendo acesso a diversos produtos oriundos das entidades do setor produtivo e do próprio governo, como agendas de exportação, como agendas de benchmarking, fazer missões para outros estados, levar compradores, é, levar empresas para encadear a produção dessas dessas empresas, dessas outras empresas, para complementar a cadeia produtiva, é, já estão sendo feitos. Então, assim, quando eu falo qual é o sucesso, respondendo a sua pergunta, a gente tem Juruaia que emprega mais pessoas do que a própria população da cidade. Divinópolis é do imaginário aqui de todo mundo, que é o polo é, do vestuário. As pessoas vão para Divinópolis é, comprar roupa. E a mesma coisa com o Paraguaçu, que é fornecedora de quase totalidade das empresas que vendem ternos e blazers em Belo Horizonte, em Minas Gerais até no
2: Brasil. Douglas, dentro da sua fala aqui, é, é, é muito claro é, o benefício das APLs para as empresas é, e também para as cidades. É, mas como que é a classificação ou a definição por segmento para quem pode ingressar em uma APL? Vamos lá, é...
1: O APL, ele tem algumas distinções em termos de maturidade. Foi, inclusive, um diferencial dessa política que nós criamos no Estado de Minas Gerais. Foi é, uma iniciativa da Secretaria para eu olhar. O APL, como eu acho que pela nossa conversa aqui, deu para deu entender que são vários segmentos. A gente pode ter APL de vários segmentos desde fruticultura, por exemplo, no Jaíba, que é um polo de fruticultura, um dos maiores do Brasil, a eletroeletrônicos, essa da Rita do Sapucaí, em metal mecânica, que inclusive eu estava em uma reunião nessa semana com a turma lá do Vale do Aço, que eles entregaram um diagnóstico super bem feito, é, enfim. E cada APL tem seu nível de maturidade, cada um está em um estágio. Tem alguns segmentos que existem um alto nível de informalidade, que tem dificuldades para acessar mercados regionais existem outros que já o um nível de complexidade é maior, de produção, de inovação, estão falando de exportação. Então, para cada nível que nós temos, é, esse nível de maturidade, hoje são quatro níveis, partindo do nível 1 um ao nível 4, é, do menor ao mais, do, men do menos maduro ao mais maduro, vamos colocar assim, é, diversas ações para cada público. E o que me faz ser um arranjo produtivo local? É, por exemplo, se eu tiver aqui em Belo Horizonte, numa mesma avenida, 12 fábricas de imóveis, isso me faz o um arranjo produtivo local, mesmo com a governança? Não necessariamente, porque eu preciso ter esse diferencial diante do meu próprio município e diante do Estado como um todo. Uma coisa é eu falar 12 empresas de um mesmo segmento em Belo Horizonte, outra coisa é eu falar 12 empresas, 12 fábricas de um mesmo segmento por exemplo, no município como Veredinha, no Vale de Tinhon, que tem é, menos de 2 mil habitantes. Então, nós temos é, essa diferenciação que impacta na quantidade de empresas é, no estado, a quantidade de empresas no município, se eles têm uma governança constituída, ou seja, se existe ali alguma entidade, alguma associação neutra do ponto de vista entre as empresas, que faz uma agenda conjunta entre as empresas que formam esse arranjo produtivo local. Por exemplo, é, vamos supor, Fernando, que a gente queira fazer uma missão para Dubai. Então, é, a gente pega essas empresas e só olha, a gente quer ir para Dubai. Mas elas sozinhas, elas podem não conseguir. Então, existe uma governança que lidera esse movimento até para conseguir fundos, a conseguir a agenda em Dubai com os investidores, etc. Então, essa governança é como se fosse a convergência, a inteligência para levar é, essas empresas a um lugar comum entre elas. E até para passar para a próxima pergunta, é importante, retomando até a sua frase, Fernanda, é, é uma agenda colaborativa. Claro que o, a empresa vizinha é a sua, se faz a mesma coisa que você, ela é sua concorrente, isso é óbvio. Mas o mercado é grande demais, cabe a sua empresa e a do seu vizinho. Se a empresa do seu vizinho fizer um nome bem feito no seu município, vai ser bom para você. Então, eu tenho que trabalhar, inclusive, essa identidade é, produtiva dessa região para vender mais forte, para vender de uma forma em que todo o setor ele ganhe aonde quem vai promover o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do município, o desenvolvimento do município e assim vai. Está
0: chegando agora, esse é o Conectamente da cdl -FM. Hoje nós estamos conversando com Douglas Cabido, que é subsecretário estadual de desenvolvimento regional. Está explicando para a gente como funciona uma APL, e como é que você pode participar? Que benefícios uma APL traz para os seus negócios? A gente percebe que as empresas com uma APL passam a ter um porta-voz, representatividade. É, é, começam a ser vistas pelo poder público. Que outros benefícios uma APL oferece no caso de Minas Gerais?
1: São Paulo, hoje, inclusive, é, a gente tem trabalhado é, no, no âmbito do ver por exemplo, que é o nosso Banco de Desenvolvimento, é, o estudo de linhas de crédito facilitadas para esse, para esse setor, para esse segmento, vamos colocar assim, o segmento dos arranjos produtivos locais, é, linha de crédito diferenciada para investimento, é, fluxo de caixa, enfim. Então, é uma linha que o Estado tem trabalhado, que é a questão do crédito, em parceria com o Sebrae. Nós temos o Sebrae Tech, que é o, aquela parte que o Sebrae oferece consultorias é, junto com o Governo do Estado, o Chaco, o Governo do Estado, uma parte, o custo, até para ficar bem claro, até para os nossos ouvintes procurarem aí o, o Sebrae atrás dessa, dessa, dessa ação. É, pagar consultorias, por exemplo, para você ampliar o seu e-commerce, para você ampliar a sua linha produtiva, você está precisando alterar ali a sua linha de produção. Então, você vai no Sebrae, acessa os editais do Sebrae Tech, no qual você só custeia 20%. Então, se o custo da consultoria for R$ reais, o empreendedor paga R$ o Sebrae custa R$ 2.000 e o restante está por conta aí, do Governo do Estado com mais R$ 2.000. Então, o Sebrae Tech ele é livre para qualquer empreendedor, mas a gente, enquanto Estado, faz um trabalho focado junto aos arranjos produtivos locais. Então, eles têm um acesso, vou colocar assim, VIP, entre aspas, para ter acesso a essas condições. É, estamos trabalhando também no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico o lançamento de um, de, um, de um programa que vai ligar os editais da Papemig que é a nossa fundação de amparo à pesquisa à iniciativa do setor produtivo então o meio acadêmico vai passar a ser sinalizado para produzir conteúdos é, conteúdos ali de inovação, novos conteúdos né, de artigos enfim, estudos para o meio prático colocar é, aplicada a iniciativa privada, a novos negócios, a novos investimentos. Então, tudo isso sempre conectado aos arranjos produtivos locais. Temos feito trabalhos junto com a Minas que é a nossa agência de atração de investimento, para atrair mais empresas para esses arranjos produtivos locais. Talvez uma cadeia produtiva de determinado setor não esteja completa e um elo faltante que possa estar em outro estado, que possa estar em outro país, se conecte a, essa, a, essa, a esse APL. Então, temos feito vários trabalhos nesse sentido, inclusive de formalização de negócios. Quando a gente pega é, empresas com setor, por exemplo, você dá outro, outro APL de vestuário aqui, Paulo, em Taiobeiras que fica no norte de Minas. Tayobeiras é a gente é apelidou de Mini Juruaia, uma cidade pequena do norte de Minas, que... O índice de produção de lingeries aumentou coisa de 10 vezes nos últimos 15 anos. Então, temos muitos meios, muitas microempresas que ainda estão na fase de formalização, por exemplo. Então, lá a gente faz um trabalho focado para formalizar e condensar esses investidores, esses pequenos empreendedores. Então, são várias ações de acordo com a, com a característica. Podemos fazer, inclusive, mapeamentos de comércio exterior, aonde determinado produto... É, tem entrada e fazer abertura com esse mercado então são várias opções aí em que depende da característica de cada
2: APR Douglas, é, o papo está muito legal mas infelizmente está chegando no fim eu queria deixar uma última pergunta aqui é, porque a gente tem vários empreendedores empresários que escutam conectamente e deve estar lá pensando, como que eu faço para fazer parte de uma PL? Deixa uma, uma mensagem para essa galera aí que eu tenho certeza que a gente está junto e eu acho que é cada vez mais as, dessa maneira que a gente vai conseguir crescer. Se o governo ajudar ainda, eu acho que é, é um foguete que não tem jeito de parar. É, Fernando, assim, até o, o
1: lema do, do nosso governador, do governador que é o um empreendedor, é, desde, desde sempre o um empreendedor ele fala o seguinte: olha gente, a gente tem que ser amigo de quem produz, ser amigo do empreendedor. Então, o que for possível para a gente facilitar o ambiente de negócios, seja desburocratizando. A gente tem aqui na Secretaria o Minas livre para crescer. É o nosso programa de Liberdade Econômica, porque é a referência nacional em termos de aplicação do Brasil, de dispensa de alvará para atividades de baixo risco. É, enfim, é, em Minas hoje é a referência. Então, é, de fato, hoje o governo tem entendimento. Se reduzir burocracias, encontrar pontos que precisam de certos apoios, e não é aí aquele apoio, eu sei que o Paulo não gosta muito, aquele apoio dos, dos amigos do rei. Não, são setores que, de fato, têm divisas, têm produtividade, têm emprego para a gente poder alavancar. E como que eu faço para ser parte de uma PL? Aí eu vou voltar na nossa, no, início, no início da nossa conversa. É, o APL, ele já existe. Ali, o polo produtivo já existe. O reconhecimento que é uma ação do setor público, que compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é, aquele empresário, Fernando, que se vê no meio é, de várias fábricas de um mesmo setor, é, de um polo ligado à agricultura, que trabalha várias... Por exemplo, Dona Eusébia, acho que poucas Poucas pessoas aqui conhecem o município de Dona Eusébia. Dona Eusébia fica na zona da Mata. É um dos maiores produtores de mudas, de plantinha mesmo, de mudas do Brasil. Então a minha equipe, inclusive, esteve essa semana com Dona Eusébia para olhar, para conversar com o pessoal para saber se aquele polo produtivo é um arranjo produtivo local. E isso a partir dos empreendedores locais. Então, é, aí, dois recados, Fernando. Primeiro se você faz parte desse polo produtivo que ainda carece de reconhecimento, é procurar a Secretaria de Estado do de Desenvolvimento Econômico, seja aí ligado ao setor da indústria, ao setor agropecuário, e se você faz parte é, de um polo já reconhecido, seja ele pé tendo ele um APL, e você ainda não está é, dentro dessas ações, procurar a governança local. Aí as CDLs é, fazem esse trabalho, as associações comerciais, os sindicatos ligados ao setor produtivo, a prefeitura ou a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a gente encaixar esse produtor que talvez esteja disperso de uma ação que já esteja acontecendo no seu território. Então, é, é, é isso. O SEBRAE também sempre é um braço importantíssimo nesse atendimento. Então, esse é o recado. E trabalhar. É, mesmo que você não seja um APL, você pode ter setores completamente diferentes do seu lado, mas se trabalhar de forma sinérgica, de forma colaborativa, eu não tenho dúvidas que os preços tendem a cair no seu, no seu custo, você amplia suas divisas. Então, enfim, são uma série de vantagens que o cooperativismo que o Paulo citou no início da nossa conversa é um caminho. Então, a gente tem várias formas de colaborar dentro do mercado, não necessariamente só por PL. O PL é uma dessas formas que hoje a gente tem dado bastante destaque, inclusive eh, Fernando, até fechando aqui essa, essa questão, a CDL BH vem fazendo um movimento bem legal aqui, interessante que a gente tem tido apoio da CDL eh, na semana retrasada, fizemos um grande evento aqui na, aqui na CDL BH com todos os arranjos produtivos locais do vestuário então convergiu mesmo a CDL não sendo uma governança eh, abrigou aí diversos é, setores do, de Minas Gerais para uma pauta extremamente importante. Então, essa conexão em que é, os lojistas têm tendo, inclusive com a Federação da Câmara de Dirigentes de, Dirigente de no qual você é vice-presidente, né, Fernanda? É, lá com o Franck Sinata. Né, tem feito um trabalho espetacular, a Federa Minas, as nossas entidades têm dado aí um suporte muito legal para essas ações, então eu recomendo que os nossos empreendedores sempre se associem, o associativismo é isso, é, procurar essa, essas alternativas aí para a gente ganhar mais
0: competitividade. A gente observa já há algum tempo a facilidade com que esse atual governo percebe a necessidade de facilitar a vida de quem quer empreender. E essa, esse talvez seja o um grande passo no um entendimento de como somos múltiplos na concepção econômica do Estado e como podemos ter arranjos que facilitem o crescimento dessa multiplicidade que temos. Isso é Inegável, a gente percebe, vendo as ações desse governo. Mas antes de te agradecer, Douglas, eu queria passar uma tarefa, e essa tarefa eu avalio ele por nota. Eu sempre tenho aqui uma caderneta para isso. É, eu queria que hoje o Fernando fizesse um resumo dessa prosa, mas atento ao resumo, porque eu darei a nota ao final. Diga lá, Fernando.
2: Bora lá, então. Missão difícil, né, Paulo? Mas vamos lá. Eu separei em dois cenários, Paulo. Eu acho que, que a questão das APLs tem um benefício para cidades, que aí o entendimento de ser empresas do mesmo segmento dentro de uma determinada região e que geram um impacto diretamente com o benefício econômico e aí eu tenho um aumento da renda da empregabilidade e consequentemente da arrecadação então já é um cenário muito muito benéfico quando a gente vai pro lado do empreendedor eu falei no início a gente tem a visão clara da economia colaborativa né é... é e gera uma conexão o Douglas usou até a palavra entre concorrentes, muitas vezes empresas do mesmo segmento que são conectadas onde elas têm o um benefício que todo empresário quer ter, a gente fala dos três pilares do empresário, né? aumento de faturamento, redução de custo e melhoria da lucratividade então ela tem esse impacto direto ela, através da escala de compra ela pode reduzir o custo é, o aumento de faturamento igual o Douglas falou, tem as fronteiras né? inclusive internacionais que pode ser direcionado pelo governo e, consequentemente, a lucratividade do negócio vem. né? A gente está trabalhando os dois pilares e, além disso, o Douglas colocou um ponto bem legal que é a conexão com o desenvolvimento da empresa e das pessoas que vem através do SEBRAE ou através das CDLs né? ou até mesmo do meio acadêmico, com universidades. Então, acho que é, é, é completo, é, é, é muito legal e eu enxergo assim... É, é um foguete que, que cada vez mais Vai vai decolar, porque Beneficia todos os interessados Todos os stakeholders
0: Eu já tenho meu conceito estabelecido sobre o que você disse Fernando, mas eu queria a avaliação Do Douglas, Camilo, por favor Você acha que o Fernando foi bem fazendo esse resumo?
1: O Fernando ele é um professor quase Ele sempre Consegue con condensar Tudo de uma forma Extremamente inteligente, sempre bem conciso Não foge muito é, não, não se perde aí nas palavras, então gabaritou, viu? Bom, Fernando, então sua nota hoje é a nota máxima
0: para você ficar feliz nesse final de semana. <risos> Desfrute desse prazer de ter aí a sua nota máxima estabelecida. Agradecer Douglas Cabido. Muito obrigado, Douglas, por estar com a gente aqui no Conectamente.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. A todos aqui da rádio. É, ao João Renô, nosso, nosso presidente da rádio aí. Então, sempre ter bons parceiros, é importante para a gente divulgar boas oportunidades. Hoje, Minas, é, até completando, Paulo, é um destaque no tempo de desenvolvimento econômico, batemos todos os recordes de atração de investimento, batemos, inclusive, é, recorde da geração de emprego no ano passado, em ano de pandemia, em 2020, ali, no auge das incertezas, é, fomos o único Estado da região Sudeste a ter geração positiva de emprego, mais de 40 mil, então, o caminho tem sido é, não é fácil, não é fácil a gente fazer um trabalho bem feito, vencer burocracia, vencer o establishment, mas o resultado a gente já tem. Foram mais de 210 bilhões de reais em novos investimentos. E o resultado prático disso, Paulo, é que o último resultado do PIB, Minas cresceu bem mais do que o Brasil. É, foi bem mais do que o Brasil, foi 10% a mais do que o Brasil. Então, o trabalho tem sido de uma forma bem feita, com apoio das nossas entidades, com o entendimento do é setor produtivo, da população, que vai ter mais emprego e renda, e que é o que é o melhor programa social, né? como dizer Ronald Reagan, o melhor programa social é o emprego, e Minas tem feito o dever de casa de um modo bem legal. Então, obrigado pela oportunidade.
2: Se eu puder quebrar o protocolo aqui, eu acho que eu tenho acompanhado também é, de perto, eu queria agradecer três pessoas que eu, que eu vejo que estão, no, no duas junto com o Douglas, né? mas Primeiro, o presidente Marcelo aqui da CDL, que eu acho que ele está totalmente aberto a tudo que for benéfico para o empreendedor. Então, ele faz um trabalho espetacular de abertura. E depois, ao Marco Antônio Gaspar e ao Lucas Pita que se empenham muitas vezes, abrem mão ou, diretamente das suas empresas né, para empenhar todo o seu conhecimento junto com o Douglas na secretaria. Então, um abraço especial para eles, que são pessoas que, pelo propósito, Paulo, é, defendem uma maneira de mudar o nosso Estado, junto com o nosso governador, claro.
1: Perfeito, muito orgulho de tê-los na equipe. E obrigado do Marcelo, parceirão de primeira ordem. Obrigado, Fernando. Obrigado, Douglas. Termina por aqui o nosso conectado.